0: Radio Vissou, votre web radio locale. Ah oui, bonsoir chers amis et chers amieux ce soir, en ce jeudi 10 mars. Il nous reste encore quelques jours avant d'atteindre le printemps. Et oui, l'hiver va de nouveau laisser place à des jours plus longs. Plus de soleil et surtout la production de, de feuilles hein, dans les arbres va être euh, grandissante. Alors j'avais envie de fêter cela ce soir, j'avais envie de fêter cette euh, période de renaissance naturelle. Et s'il y a bien un instrument de musique hein, qui pourrait exprimer la douce saison du printemps, bah, pour moi ce serait le piano. Et oui, vous êtes euh, en transit sur Radio Visu, c'est Phil et c'est le générique. A tout de suite Le pour moi, c'est un instrument très proche de l'homme, de par la diversité des sentiments, qu'il émane, tantôt gracieux, tantôt grave, tantôt mou, tantôt dur, la manière dont on place des silences entre les notes, c'est un instrument à percussion et en même temps un instrument qui véhicule des mélodies en relation directe avec nos sentiments, qu'ils soient doux ou au contraire forts, expressifs. Le piano fit son apparition il y a bien longtemps, hein, c'était au début du XVIIIe e siècle, voilà, en 1706 exactement, et c'était en Italie d'ailleurs, et en fait c'était la continuité technique des claviers comme le piano forte, le clavecin et encore plus anciennement le dulcimer, et j'en passe. C'est en fait un petit marteau, hein, le, le piano c'est la révolution avec un petit marteau qui, qui, qui percussionne la corde au lieu de la pincer, comme le clavecin. On peut effectivement ajuster la force, la sonorité grâce à des pédales qui donnent le son. Plus, plus ou moins feutré, ou plus ou moins étouffé, hein, ou en résonance, enfin voilà, le, le piano du coup euh, explose après 1906, donc explose euh, littéralement dans la période dite classique, sachant que le classicisme s'étend à partir de 1750 et ce, pendant 70 ans, avant de laisser place au romantisme. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dans cette période classique, ben, on, à la mort de Bach, eh ben, euh, euh, le piano avait fait un petit peu sa révolution avec Mozart. Enfin voilà, on verra les concertos et tout ça. Alors je vous propose un petit exemple, justement, une pièce jouée par le Canadien Glenn Gould, un hein, extrait euh, des fameuses variations de Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Alors pourquoi variation Eh bien l'idée est de partir d'un air, hein, on peut dire un aria aussi, donc assez simple d'ailleurs, puis Bach a créé 30 variations de plus en plus complexes autour de cet aria pour finalement terminer l'œuvre par le début. On aurait pu penser une terminaison grandiose. ben Non, pas du tout. Là, on revient au début. Et il y a une anecdote d'ailleurs, que je vous citerai un petit peu plus loin. Un petit peu comme si le projet pouvait tourner sans fin. Alors... Cette anecdote, euh, cette œuvre cette aurait été jouée par Goldberg, un élève de Bach. C'est pour ça qu'on dit les variations de Goldberg. Goldberg pardon, pour un homme qui ne qui trouvait pas le sommeil, en fait. Et il demandait qu'on lui joue cette série de variations dans la nuit, en boucle, jusqu'à l'endormissement. Au départ, cette œuvre des variations de Goldberg euh, a été écrite, d'ailleurs, pour le clavecin. Donc, on est vraiment dans la transition clavecin-piano. C'est vraiment euh, cette période-là. C'est pour ça que Bach a fait d'ailleurs plein d'autres de de, 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 versions, voilà, des, des, des versions qu'on pouvait faire au piano. Il y a eu aussi des œuvres avec les chaconnes qu'on retrouve au piano, au violon, etc. Alors écoutons un extrait de ces variations de Jean-Sébastien Bach. C'est la troisième variation après l'aria de départ et c'est Glenn, euh, Glenn Gould qui va nous jouer ce petit morceau d'une minute et quelques. C'était la version Glenn Gould hein, qui a marqué euh, une certaine mode hein, dans les années 50 jusqu'en 80. D'ailleurs, il a enregistré une version en 55 et une autre en 81. Et d'ailleurs, la version de 81 est, est beaucoup plus lente, enfin elle est plus lente en tout cas, que celle de 55. Sur le plan pianistique, enfin c'est mon avis, hein, mais on sent quand même un certain dynamisme dans son jeu qui pourrait presque rappeler un peu le jazz, cette espèce de martèlement, hein, ces silences entre les notes, je dirais même les gémissements propres à Glenn Gould. Hein, euh, et c'est finalement ben, une version, je dirais presque assez dansante, hein, voilà, des variations de Goldberg. Hein. On pourrait même dire que euh, finalement, les variations de par l'écriture peuvent exprimer des sarabandes, des rondos, enfin etc. Bon... Alors là, on va passer de l'anneau euh, on écoute directement euh, derrière, ben, on va s'écouter Late, Late Blues hein, de notre ami français Laurent De Wild. Laurent De Wilde, qui, tout au long de sa carrière de compositeur et de pianiste, a dû mélanger des styles musicaux euh, donc, comme le, 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 le hip-hop, l'électro, le jazz, le, le bebop, euh, des fois même le blues. Hein. Donc là, on va écouter justement Late, Late Blues, hein, écouter. Ben le petit piano qui emmène la basse et le drum sur un fil reliant deux montagnes toutes bleues parce que c'est le matin, bleu parce que c'est gay, bleu parce que c'est du blues, hein, c'est tout de suite sur Radio Vissou, Laurent de Wild, Let late, late Blues. Ah, c'était Laurent DeWyde de Blues alors maintenant j'ai bien envie de vous parler et de vous faire écouter un musicien avant-gardiste un hein, pianiste Montmartois ami de, de, de Picasso très borderline il compose 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 avec un humour flagrant parfois même une certaine euh, dérision je dirais il avait une vie intellectuelle euh, extrêmement active, hein, fleurissante, politique aussi, mêlant, euh, encore une fois, la dirision. Beauté et calcul, et quand je dis calcul, euh, c'est que bah, dans ses œuvres, on sent véritablement une arithmétie, si je puis dire, dans la construction, des fois si parfaite hein, que le chiffre devient beau. Il est mort à Arcueil, hein, dans le, dans, euh, à côté de Paris, en 1925, Voici un piano tendre, innovant, coloré. Je vous présente Eric Satie, joué par Alexandre Tarot. Le titre, c'est la Gnocelle numéro 4 et c'est sur Radio Vissou pour vous. Les amis, écoutez cette douceur géométrique mélangeant classique, romantisme et musique concrète nous sommes en plein dans la composition sérielle amenée par Berg, Weber et, Scho et Schoenberg. Je vous propose d'écouter tout de suite la New Cien numéro 4, j'espère que je le dis bien, jouée par Alexandre Tarot, au piano, c'est C'était Eric Satie, euh, donc au piano Alexandre Tarot sur les Gnossiennes numéro 4. Alors bah, j'en profite pour faire une petite pensée, voilà, pour Louise, hein, une petite nana euh, de 18 ans qui passe en fait euh, bah, son temps à écouter Eric Satie hein, dans ses révisions et dans ses réflexions. Voilà, donc du coup bah, ça donne une petite pensée, voilà, un gros bisous. Euh, et c'est typiquement de la musique qui fait du bien, moi je pense, Eric Satie. Il y a un côté extrêmement. Euh, euh, vigoureux finalement, frais voilà mais tout en étant dans l'esprit dans en tout cas c'est ce que je ressens d'ailleurs à propos de musique qui fait du bien je ne peux pas parler de piano sans évoquer Wolfie évidemment, alors le, le grand Mozart alors c'est marrant d'ailleurs parce que euh, ben, dans l'un de ses concertos le numéro 20, à la fin du, du, du premier mouvement, l'Allegro alors que le piano emmène l'orchestre sur un chemin qui sent bon la noisette le piano semble le répondre à quelques questions existentielles. Puis, au détour d'un sentier sinueux, une lumière blanche vient caresser les bourgeons sur les arbres et hop, vers la fin du premier mouvement, le piano est tout seul. Tous les instruments sont au silence, le piano parle en haut des falaises, il surplombe l'univers. Et là, Mozart a véritablement laissé le pianiste Improvisé sur deux minutes totalement surréaliste. Aucune version n'est identique d'un enregistrement à l'autre, c'est extraordinaire. Et ce soir, chers auditeurs, eh ben, je vous ai concocté euh, la version de la pianiste Clara Askill, euh, et qui, vous allez voir, à la onzième minute, va transformer son piano en oiseau. Et pas n'importe quel oiseau, un phénix. Euh, qui renaît de ses cendres pour laisser l'orchestre à la fin hurler de joie en reprenant le thème du départ. Un beau cadeau pour vous, chers auditeurs. Euh, je vous propose d'écouter le concerto numéro 20 de Mozart, euh, répertorié par Kellner 466, je vais y arriver. Et c'est le premier mouvement qui est joué par Clara Askill merveilleuse pianiste, et c'est Karayan qui dirige derrière. On est à la fin des années 50, c'est maintenant. Thank you. vois oui. art, hein, évidemment, et c'est le concerto numéro 20, euh, répertorié K466. Alors, il y a quand même une question que je me pose. Que voyons-nous lorsqu'on est pianiste hein, et qu'on interprète une œuvre L'esprit, les mains, les doigts, le clavier avec ses 88 notes blanches et noires, puis enfin le son, comme une alchimie parfaite de toutes les couleurs. Je trouve ça absolument extraordinaire. Quel beau moment ce concerto euh, que vous venez d'entendre alors maintenant j'ai envie de partager avec vous une petite douceur inscrite dans le style de la musique contemporaine alors quand je dis contemporaine je pèse mes mots le morceau qui va suivre est à mon goût un reflet de fluidité on dirait de l'eau un petit, un petit tract hein, qui cendre, euh, descendre tout droit vers la vallée telle une rivière euh, toute fraîche dont le sens ultime est d'embrasser l'océan Voici pour vos oreilles une composition de Philippe Glass qui s'appelle « Facades from Classwork ». C'est tout de suite sur Radio, sur Radio Vissou. Vous venez d'entendre Philippe Glass, euh, Fesseler Glasswork. Alors voici la petite reprise de la semaine. C'est une chanson de l'amoureux de Dalida, hein, notre Dalida nationale. Et c'est Luigi Tenco, le bel italien. La chanson c'est Lantano, Lantano, chanté en anglais. Hein, cette fois-ci par Stephen Brown, justement vous savez c'est le, le saxophoniste du groupe dont nous avons parlé la semaine dernière à l'extraordinaire. Tux de Moon, tout droit sorti du sous-sol euh, underground des 80s. Alors écoutez la belle voix de Stephen Brown. Nous allons écouter la version live, car le piano y est doucereux. C'est maintenant, c'est euh, Stephen Brown, Lantano, Lantano. And one
1: day, a long, long time from now. You'll see something in the eyes of somebody. And that something will remind you of me. And my eyes that once loved you so much. And then someplace a long, long way from here In a smile on the lips of another You'll see that smile, that same sad smile You used to mock all the time in me And one day, a long, long time from now, the expression on a face, a face in a crowd, will remind you of me, my sad smile, of me. And that crazy day, and then someplace a long, long way from here, there'll come a night you'll be with another, and then suddenly. Who knows how, who knows why You'll find yourself talking to him about me About a love Or my trouble
0: Voilà, c'était Steven Brown, euh, Lontano, Lontano, alors qu'il n'était pas en live, hein, euh, contrairement à ce que je vous disais en début de morceau. Voilà, euh, donc c'était la version studio. Bon, alors vu que nous sommes dans les reprises, alors on va se faire un petit tour euh, en France avec cette belle euh, composition de Barbara, jouée par le pianiste Jackie Terrasson. Euh, la chanson, bah, c'est l'Aigle Noir, c'est sur euh, R.W. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Jackie Terrasson, L'Aigle Noir. Voilà, vous venez d'entendre euh, sur un air de Barbara l'aigle noir, Jackie Terrasson au piano, très belle version un peu frisson sur la fin que, que j'aime beaucoup voilà donc cette émission va bientôt se terminer, merci de l'avoir suivie hein, c'est la 19 e émission aujourd'hui j'en suis très très content je suis toujours euh, très content de pouvoir partager avec vous euh, bah, ma passion euh, musicale voilà, juste après Transit, euh, bah vous retrouverez Trolito, comme chaque semaine, avec son sixième opus de Down, Deep, Deep, Down. Vous pouvez retrouver en podcast aussi l'émission euh, de Cyril, hein, euh, sur Manu Dibango, qui nous a quittés déjà il y a quelques, y a quelques mois. En podcast, vous retrouverez aussi le, le, le biopic de, de France Gall hein, par Roland. Euh, vous retrouverez en podcast aussi le mix de Nico Open Your Mind, et puis euh, donc je vous annonce aussi euh, l'art dans tous ses états et le spécial Ukraine évidemment qu'on a fait la semaine dernière. Voilà donc euh, Roland va nous présenter aussi donc le 14 le 14 mars le quartier des antipodes. Voilà c'est un entretien avec euh, Arnaud. Euh, Bordès, euh, voilà, qui, est, qui que ne manquait pas. C'est la partie littéraire, voilà, vous entendrez des chansons de, de Ferré, de Brassens, etc. Et je voulais faire un petit coucou à Martine, voilà, qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est en train de se refaire une belle petite santé. Voilà, gros bisous à tous. Et voilà, un grand merci aussi à Yves hein, pour la réalisation de cette émission hein, derrière, la, derrière la console. Euh, que vous allez, comme je vous le disais d'ailleurs, retrouver tout de suite après merci encore une fois pour votre euh, écoute et je vous dis donc à la semaine prochaine très belle fin de semaine à vous, au revoir
1: Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou.